0: Bakalım. Evet buradan kayıyor. Emrah yeni sevgilinin adı eski sevgilinin adıyla aynı olsaydı ne yapardın?
1: Tanrılardan af dilerdim.
0: Ağustos ayının ilk günlerindeyiz. Neler düşünüyorsun?
1: Ağustos ayı benim için insanların tamamen tatil moduna girdiği... Geri dönüşü olmayan bir tatil kafasının yaşandığı tatlı elli e göz kırpılan yeni dönem, yeni sezona merhaba denmeden önceki ay, Ağustos ayı.
0: Ağustos geldi mi yaz bitti derler ne diyorsun? Doğrudur. Bölüyorum. İstanbul'un 15 günü yaz, 15 günü artık kıştır derler Ağustos için ne dersin?
1: Diyenlerin ellerinden öper,
0: selam ederim. Ağustos bir hüzün ayı mıdır?
1: Ağustos bir hüzün ayı olmasa bile Ağustos bir düşünce ayıdır. Ya, hüzün bir ayına, arınma ayıdır.
0: Hüzün ayına başlangıç da olabilir mi? Eylül daha mı hüzünlü acaba?
1: Eylül bana her zaman daha umut verici gelir. Bütün e, yeni şeyler Eylül'de çıkıyor çünkü. Yeni sezonla işler şey, evet. Peki yani...
0: Ağustos'un 22'si ile Eylül'ün 22'si arasında olan Başak Burçları hakkında ne düşünüyorsun?
1: Başak Burcu dinleyicilerimizin olduğunu varsayarak ve bir dinleyici bir dinleyicidir diyerek Başak Burcu'na çok yüklenmek istemesen de Başak Burcu enteresan bir... Başak Burcu'nun 3 Burcu. belirgin özelliğini söyler misin?
0: Titizlik Titizlik ve titizlik
1: Yani Başak Burcu'yla ilgili söylemeyecek karmaşık bir zihin yapısı, titizlik ve çözümü bekleyen sorular diyebilirim Bando
0: Ocak 2019'da başladı. Şu an e, 8. ayına girdik ve burada 3-4 kişi bizimle birlikte. Bando biraz anlatır mısın? Paylaşımlarımızda hep bahsediyoruz Instagram paylaşımlarımızda. Fakat e, ben gördüm ki birkaç soru geliyor. Bandolep nedir? Siz orada ne yapıyorsunuz? Kaç kişisiniz? Oradaki kişilerin özellikleri nedir? Metin yazarı mıdır? Grafik tasarımcı mıdır? E, sosyal medya uzmanı mıdır? Gibi sorular var. Bandolep nedir?
1: Ya Bando Lab, Bando Creative Studio çatısı altında bir çaylak yetiştirme programı aslen. Özellikle üniversite öğrencilerinden seçtiğimiz, başarılı yahut gelecek vaat ettiğini düşündüğümüz gençlerle yürüttüğümüz bir program. Burada stajyer demiyorum özellikle çünkü biz bir stajyer programı yürütmüyoruz aslında. Yani bizde böyle bir şey, bir tanımlama da bulunmuyor. Ben buna da çok karşıyım. Bir tasarımcı ya deneyimlidir ya deneyimsizdir. Ama bir tasarımcıdır. Bu yolu seçmiştir ve devam ediyordur. Dolayısıyla biz bunlara çaylak demeyi tercih ediyoruz. Çaylak tasarımcıların bizim kendi kontenjanımız dahilinde hem yetiştiği, hem öğrendiği, hem de üretime katkı yaptığı bir platform. Yani Bando e, Laboratuvarı aslında biz buna Bando Lab dedik. E, çok da keyifli gidiyor. E, iki taraf için de iyi oldu. Bizim hem gençlerle buluşmamız anlamında iyi oldu. Onların özgürleşmesi, tasarımcılık e, faaliyetlerinin e, daha özgür bir hale gelmesi, kendilerini tanımaları. Biz sadece çünkü basa başında tasarımcı olarak bakmıyoruz. Bir bütün insan. Dolayısıyla her konuda, her yönde burada hem onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Açıkçası ben de beni de gençleştiriyor böyle şeyler. Hem kendini tekrar eğitiyorsun. Tekrar öğreniyorsun. Tekrar bildiklerini tekrar ediyorsun. Bazı bildiklerin yanlış mı acaba diyorsun. birçok şey problem çözüm, problem çözüm ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da Bandolep böyle bir çaylak yetiştirme programı diyebiliriz. Ne öğreniyorlar
0: burada? Yani iş yapış şekli mi? Düşünce nasıl düşüneceğini mi öğreniyor? Yoksa program bilgileri mi?
1: Vallahi aslında hepsi ama evvela düşünce şekli. Yani kendine bakışı. Ben acıkçası biraz e, bu konuda yorum yapabilecek kıvamda olduğumu düşünüyorum. Yani zaman olarak, e, mesleki olarak... Türkiye'de akademik eğitim ve çekirdek aile eğitimi konusunda bizim çok aslında problemlerimiz var. Dolayısıyla üniversiteye gelmiş bir e, vatandaş aslında birçok açıdan yeterli eğitim veya öğretimi almamış oluyor. Bu bizim sektörel olarak da işlere de yansıyor. Mezun olduktan sonra iş arama serüvenleri çok sancılı oluyor. Yani iki taraf için de çok sancılı oluyor. Beklentiler ve onların hayattan bekledikleri. Biliyorsun Yeni terhane de gençler değişti, gençleri anlamak lazım da gidiyor. Sürekli bir kuşak numaralandırması ve bu numaralandırma üzerinden insan tanımlanıyor. Bunların hepsi çok hatalı bence. Buradaki konu şu, entegrasyon sağlayabilmen için iyi bir eğitim vermiş olman lazım. İyi eğitim vermiyorsan bu çocuklarla ilişkini kuramıyorsun. Yani bunlar hangi kuşak olursa olsun hiçbir fark etmiyor. Genel olarak bir iletişim kuramıyorsun ama eğitimin eğer kuvvetliyse yani çocuğa verdiğin, genç birincisine verdiğin eğitim çocukluktan başlayıp eğer yetersizse ve bir bağlamı yoksa aslında çok suçsuz olarak onlar mezun olduklarında ne yapacaklarını bilemez bir hale geliyorlar. İşte bu aidet duygusuyla çok karşılaştırılıyor bu konu yani yeni gençlerin aidiyet duygularının olmadığı e, sorumlulukların çok yüksek olmadığı gibi doğrudur ama bu da çekirdek aile problemi yani bizde bir kültürel erozyon sonucu oluşmuş bir e, genç bir nesil var şu anda biz burada e, bunu, bunu çok önemsiyorum ben yani kişisel olarak sen de biliyorsun biz buna dikkat ediyoruz burada önemli olan bir bütün bir insan yetiştirebiliyor muyuz yetiştiremiyor muyuz buna bakıyoruz. Sadece masa, masa başında değil, bağlam e, analitik olarak öğrenebilme kapasitesi, araştırma kapasitesi, mevzulara doğru yaklaşabilme kapasitesi. Çünkü bir tasarımcı iletken bir iş yapıyorsun ve tasarımcısın. Yani iletişimin en temel konusu bu. Dolayısıyla kendini ifade edemediği noktada yaptığın işle de kendini ifade edebileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla da bizim bu bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Yani sadece burada bir tasarım program eğitimi verdiğimizi düşünmüyorum. Öyle değil zaten ama o kendiliğinden bütünüyle yani bir tasarım süreci insanın anlamasıyla başladığı için söylüyorum ben bunu. Biz de anlayabilen, yorumlayabilen insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok ama üniversite öğrencileri var var. Yani aslında şöyle benim İlber Ortaylı'nın kitabında da var. Bir ömür nasıl yaşanırdı? Ben ona çok katılıyorum. Zaten dünyada da örneklerine baktığınız zaman e, Malcolm Gladwell'in Outliers kitabında da var. Belirli bir çalışma ve öğrenme, çalışma saati ve öğrenme zamanı var insan hayatında. 10 bin saat. 10. 10. 10. 10. 10 bin saat o Malcolm Gladwell'in işte 20 yaşına kadar olan. Bizim dünyada bütün yaratıcılara baktığınız zaman 25-30 yaşına kadar bütün hatta 40 en önemli eserlerini verip bitiriyorlar. Konuyu kapatıyorlar. Onun için bizim yaş sınırımız aslında 25. 25'te de değil de yani 20'lerde falan 23'lerde kalmaya çalışıyoruz. 25 yaştan sonra bir kimsenin elindeki bilgilerle hayatını idame ettirdiğini bildiğimiz için 25 sonrası çok geç oluyor. Değişemiyor diyorsun. Değişemez. Yani değişir aslında ama katkı yapması çok zor. Yani düşünmek matematiği araştırma görgüsü e, bağlam yaratma kapasitesi bunların hepsi 25'ten önce oluyor yani öğrenirsen iyi yaparsın 25'ten sonra da yapabilirsin tabii ki ama yani bu çok öğrenme evet tabii çok açık kafa olman lazım çok çok yoğun çalışıyor olman lazım e, işler çok zorlaştırıyor ya yani 25 sonrası yani 25'ten sonra bilgileri kullanmaya başlaman gerekiyor çünkü zaman yok zaman çok dar gençler şimdi zaman var zannediyorlar da öyle bir durumda değiller 20'ler 23'ler falan artık tüm bilginin yüklendiği zamanlar olması gerekiyor çünkü bundan sonra bu bilgiyi işleyip bir çıktı ya dönüşmesi lazım neyse bu işi evvela yüklenmesi lazım ama yani 20'ler çok önemli 20 yaşlar bizde zaten bizdeki bandolepteki gençler de 20'li yaşlarındalar
0: ellerinde hep defter var neden defter kullanımını önemsiyorsun
1: Defter bütün bir eğitimin temel noktası aslında. Çünkü defter olmazsa düşünme de gerçekleşmiyor. Hiç eğitilmemiş bir toplum deftersiz düşünebilme yeteneğine sahip olamaz. Defter sizin tüm düşünce yapınızı düzenleyebilir. Kafanızdaki karmaşık yolu, çalışma yolunu, workflow diyelim, workflow'u toparlar biz aynı zamanda tasarımcı olduğumuz için çizerek de kendimizi anlatmamız gerekiyor. Ne kadar çok çizersek ne kadar çok yazarsak o kadar daha anlamlı daha doğru bir yere evriliyorsun. Dolayısıyla bizde bir kanun gibi defter deftersiz insan ne dolaşır burada ne de kendini ifade eder. Desen kursu Herkes, her
0: genç tasarımcının gitmesi gerektiği bir kurs mu? E,
1: bununla bağlantılı bu dediğin şey. Tabii ki de, desen kursuna gitmiyorsan dahi evde online olarak kendini yetiştirebilirsin. Ya, bir şekilde ifade etmen gerekiyor kendini. Özellikle bizim işimizde tasarımcılar kendilerini çizerek ifade ettiklerini düşünürsen... ...desen olmazsa olmaz <gülüyor> bir yerde. Yani desensiz olmaz tabii.
0: Genç tasarımcılara öğütler başlığı altında en önemli. ilk üç evet, rica edebilir miyim? Onlar da çünkü.
1: Bunlar bu arada gelen
0: sorular içerisinde.
1: Yani bu en önemlisi çok okumak. Çok araştırmak. Araştırmak çok önemli. Başlı başına bir konu. Araştırma şekli. Nasıl araştırdın? Araştırma şekli
0: daha galiba daha da önemli. Çok önemli. Çapraz bilgi.
1: Çapraz bilgi. Bir bilgi hayatında başka bir bilgi için kullanabilmek bir çapraz bilgi kabiliyeti istiyor. Bu da pratikle olan bir şey. Onun için çok okumak ve okuduğun mevzu neyse onu kendi yapacağın işe çevirebilmek için de bir çapraz bilgi matematiğini geliştirmen gerekiyor. Bu bence gençlere söyleyecek en önemli şey. iki dürüst olsunlar kendilerine. Gerçekçi olsunlar. Gerçekçi bir bakış açısına ihtiyacımız var. Şimdi anne babalar çocukları çok pohpohluyorlar, üzülmesini istiyorlar. Onla onunla olan dış dünyayla olan ilişkisini çok bozuyor bu. İşte okumak da zaten bir bireyin kendini nerede olduğunu görmesini de çok önüne açıyor. Yani dünyada neler oluyor, senin hissettiğin duygular, sosyalleştiğin zaman yarattığın his, insanlarda yarattığın duygu bunlar o kadar önemli ki bu hissiyatı toparlaman gerekiyor. Çünkü Özgür olmazsan eğer, bunların hepsi özgürlükle ilgili, özgür olmazsan üretemezsin. Ürettiğin şey sadece biçimsel bir form olarak bir değer taşıyabilir ama içerik olarak, bağlam olarak taşıyamaz. Dolayısıyla tüm bu mevzunun en önemli parçası okumak, okuduğunu anlamak, bunu çapraz bilgiye çevirmek ve sosyal çevreyle entegrasyonunu sağlayabilmek. Yani iyi görünmek, sağlıklı olmak... Benim gençlere tavsiye edileceğim en önemli şeyler bunlar. Sağlıklı olmaları, iyi görünmeleri, düzgün yaşamaları. Bunlar o kadar önemli ki. Çünkü bunlar olmazsa eğer bir bütün olarak insan oluşmuyor. Düşünsene o kadar çok üniversite, o kadar çok şehir üniversitesi, o kadar çok grafik tasarım bölümü, görsel iletişim bölümü, yani sanatla ilintili o kadar çok bölüm var ki buradan her yıl çok fazla öğrenci mezun oluyor. Bir seçki yapıldığı zaman o seçkide bu mezunların binde biri ancak seçilebilir. Ki onlar da çok iyi oldukları için değil, en aralarında iyisi o oldukları için. Tasarımcının başucu kitabı hangisidir? Tasarımcının başucu kitabı hangisidir? Bilmiyorum ki. Yani bunu söylemek o kadar zor ki. Ee, bir tasarım kitabı olarak mı söylememiz gerekiyor acaba? Yok, komple
0: bir insan oluşturmaktan bahsetmiştik ya. Esas tasarımcı derken biri, genç birinin...
1: Ya bence klasiklerdir ya klasikleri okumalıdır yani klasik kitapların hepsi başucu kitabı olmalı yani aklıma böyle söylenince direkt bir şey gelmesi çok zor her şeyi okumaları lazım evet her şeyi okumaları bir de bir şey söyleyeceğim burada reklamcılık kitapları reklamcılık ve tasarım kitapları çok doyurucu kitaplar değil daha çok sosyolojiye üniversitelerde insan bilimine çünkü kişinin kendini anlaması özgürleştirmesi gerekiyor pazarlama için de mi? Evet, her şey için bu geçerli. Yani aslında meslek bağımsız olarak insanın kendini gerçekleştirmesiyle ilgili. Yani 7 e, yönelsinler. Benim bizim
0: korkutur zaten.
1: Sektörel kitaplar çok önemli değil ya. Benim
0: korkutur zaten girişimciler için de. Girişimci niye kitabı falan diye böyle. Yok ya, onlar hepsi yalan yani. Evet,
1: yani. Evet. Sosyoloji bilmek lazım, insanın kendini tanıması lazım. E, bizim tasarım kitapları, reklamcı kitapları hep sonuçlardan bahseder Göksel. Yani birileri bir şeyler yapmıştır ve ürünlerin çıktılarını görürsün. Bunun bir önemi yoktur. Ne? Nasıl olduğunu? Hayranlık duyarsın ama zaten onda dünyada çok nadir insanlar var. Onların işlerine bakıp kendi yolunu bulman gerekir. Ama yine de dediğim gibi bu tek başına bir şey değil. Sosyoloji çok önemli. Felsefe, sosyoloji, psikoloji. Olabildiğince biyografiler ve romanlar tabii ki. Öykü. Bizim işimiz öykü anlatmak çünkü Bu, arada bu yani... podcast herhalde e, gelmiş geçmiş en
0: ciddi podcast oldu e Bu bir tane buna ihtiyaç vardı Var Çünkü mıydın? bunlar sorular Tamam. E, bunları konuşmamız gerekiyor Sonuna doğru mutlaka zaten yine bir şey bağlanır da Öykü anlatıcılığı zaten e, Bütün sanat dallarının herhalde
1: En temel konusu Bizim insan tarihinin En temel konusu Biz öykü anlatarak birbirimize iletiştik zaten Başka bir şekilde olması söz konusu değil hep hikaye anlatıyoruz iyi hikaye anlatmak lazım iyi hikaye anlatmak için de iyi sosyalleşmek lazım okumak lazım ee, kelime ya yani mesela benim diğer takıldığım konu Türkçemiz yani Türkçe kullanımı Türkçedeki kelimeler Osmanlıca eski Türkçe Türkçe e, kelimeleri yerine İngilizce kelimeleri kullanmak kullanabilirsin de hani TDK'ya bakıyorsun bazı okazyon mesela dün şaşırdım Işıl da bana gösterdi okazyon okazyonu almış TDK sözlüğe
0: Türkçeleştirmiş.
1: Evet, okazyon biz Fransız hani kullanıyorduk. Ee, occasion bilmiyorum İngilizce olarak ben bilmiyorum ama herhalde Fransız olabilir. Olabilir. Fransızca daha olması muhtemel ama yani nereden geldiyse geldi ve Türkçeye girdi. girmiş. Girdi. Ya yani ben beyaz yakıllar sadece kullanıyor zannediyordum. Al bunu her yerde kullan diyor. <gülüyor> Fırsat demek. Niye biz okazyon kullanıyoruz? Niye ki? Tamamen aslında saçmalık. Yani karşılayan kelimen çok. Hemen ben mesela bunu konuşurken sadece TDK sözcükten okazyonda bakacağım. Yani bu girmiş Fransızca, aynen. Fırsat demek. Niye fırsatı kullanmıyorum? Dil çeşitliliği, dil. Yani, yani fırsat da Arapça. Onu hedefliyor. Dolayısıyla bizim burada en azından kendi dilimizi oluştururken kullandığımız diğer diller üzerinden gitmek daha mantıklı geliyor. Fransızcasına ihtiyaç yoktur aslında yani. Dil derinleşmiyor böyle. Dil kendi anlamında derinleşiyor bence. Kendi kelimeleriyle derinleşiyor. Bizim buna tekrar çıkarıp okumamız, bakmamız lazım. Mesela Sabahattin Ali kitabı veya çevirisi okuman lazım. Yani ellere git, kırklara git. Neler oluyor orada? İşte bu araştırma bu. Farklılaşmak böyle oluyor. Bir de brand sistemden bahsetmek
0: istiyorum. Bu podcastte bu kadar ciddi bir podcast oldu madem. Bir de diğer bizim kullandığımız, senin markalara önerdiğin kurumsal kimliklerinizi atın, yırtın. Brand sistem uygulayacağız ve hem tasarımcılar hem de markadan sorumlu kişiler... Özellikle renk dünyasında kaybolmayacak değil mi?
1: Biraz açıklar mısın? Ya şöyle ben bunu şöyle açıklıyorum. 1700'lerin sonunda sanayi devrimi oldu. Sanayi devrimi neden oldu? Buharlı bir Tren. zımbırtı icat edildi. Bu zımbırtı icat edildikten sonra anladılar ki biz konvansiyonel olarak makineler yardımıyla daha büyük üretimler yapabiliriz bunu keşfettiler. Bunu keşfedince daha büyük üretim yapmak için makineler çalışacak adamlara ihtiyaç oldu. Bu adamlar köyden, kasabalardan geldiler ve bunlar işçi sınıfına oluşturdular. Ve metropoller inşa oldu. Metropoller inşa olunca ne oldu? Bu kadar insanı doyurmak gerekti. Bu kadar insanın para veriyorsun ve bu, bu kadar insanın barınması ve doyurulması gerekiyor. Doyurulması gerektiği için de bu insanlar için üretimler daha da hızlandı. Gıda tüketimi daha da hızlandı. Bu sefer o kadar çok gıda ürünü üretildi ki ihtiyaç fazlası oluştu. İhtiyaç fazlası oluşunca ne oldu? Bu sefer bunların satışıyla ilgili pazarlama faaliyetleri ve reklamcık ortaya çıktı. Reklamcık ortaya çıkınca çok sert, çok çetin, manipülatif insanları yönlendiren bir ortam oluştu ve bizim şimdi pop kültür dediğimiz ee, makine değişmenin reklamcılığın, ihtiyaç fazlasının ve insanların kendilerini daha iyi hissetmesini sağladıkları bir yüzyıla, bir çağa evrildik. Bundan sonra markalar doğdu işte. Markalar, daha güvenilir markalar, daha az güvenilir markalar, daha global markalar oluşmaya başladı ve bunların da kendilerinin anlatma şekli olarak ve bir dilleri oluştu. Biz bunlara marka dili, işte kurumsal kimlik vesaire dedik uzun yıllar. Mesela Coca-Cola gibi, mesela Pepsi gibi, Şimdi. mesela McDonald's gibi. Bunların hepsinin bir renk dünyası, bunların hepsinin bir logo leke, logotype vesaire kendileri anlattıkları bir dünyaya evrildi. Bunlar globalleştikleri zaman birçok ülkede faaliyetlere başladılar ve bu faaliyetler de e, branchler, ofisler açtılar ve burada bu faaliyetleri yürütecekleri partnerleri, ortakları içinde bir takım e, kurallar manzumesi adını verdiğimiz kurumsal kimlik katalogları brand katalogları ortaya çıktı. Yani bunu böyle kullanırsın veya bunu böyle kullanmalısın e, gibi. Fakat bunlar tabii ki bir e, kanun gibi markanın ee, önünü açan konular olmadı hiçbir zaman. Ben çok uzun yıllardır bu işi yapıp e, bu tip katalogları üreten bir insan olarak bunun son derece basma kalıp son derece soğuk ve markanın e, ihtiyaçlarını karşılayan bir düzeyde olduğunu düşünmüyordum zaten. Bir çiçek dahi bir bitki dahi bir mevsim dört renk alabiliyor, dört ayrı form alabiliyor ve sen o çiçeği her zaman tanıyorsun veya o çiçeği her zaman seviyorsun ve onunla organik bir ilişkin oluyor. Aslında markalar da böyle. Bir markanın sadece bir rengi olamaz. Bir markanın sadece bir gönülen bir yüzü olamaz. Bu bir organizma. Bu organik yapı doğurgan bir yapı olması gerekir ve bu bilimle iletişime geçmesi gerekir. İşte ben onun için bu brand sistem mevzusunu önemsiyorum ve müşterilerimize biz bunu sunuyoruz. Biz bu bir markanın renginin ne olması gerektiğinden çok bir markanın renklerinin ne olabileceğini neden olması gerektiğini ve bunlarla ne gibi çalışmalar yapılabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Yahut bir logo yapmıyoruz. Birden fazla taşıyıcı logolar yapıyoruz. Bunların hepsi değişik yüzeylerde değişik iletişim faaliyetleri için kullanılabilir. Yahut karakterler üretiyoruz. Biz sosyal medya için brand sistemler üretiyoruz. Bu sistemler tamamen kendi içinde doğurgan, bir biçimsel formu ve bir bağlamı olan ama kendi içerisinde doğurgan yapılar ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla doğada markalar doğanın bir parçasıysa yani aslında bizim doğal seleksiyonumuzun da bir sonucunsa doğada gerçekleşen tüm olaylar aslında markanın da bünyesinde olan şeyler. Bir organizma marka. Marka her zaman çok genç kalmalı. Marka her zaman iletişimi çok şeffaf ve gerçekçi yapması gerekiyor. Ve bu markayı yönetenlerin de bu markaya olan katkısının bu şekilde heyecan verici ve tutkulu olması gerekiyor. Dolayısıyla biz insanları kendi markaları bağlamında kısıtlamak istemiyoruz. Aksine onu daha da büyütüp daha da geliştirip sürekli oynayabileceği, sürekli yeni bir konumlandırma yapabileceği bir forma sürüklemek istiyoruz ki bizim şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda bu çok olumlu sonuçlarını gördük. Herkese çok memnun. Brent
0: sistem böyle bir şey. Bu ciddi podcast'i kısa mı tutsak acaba diye düşünürken diğerlerine yaklaştı. Öyle mi? <gülüyor> evet. Yani buradaki süredir anlayabiliyorum. Ama biraz e, hedef kitleli bir podcast oldu. Evet. Çünkü bu sorular geliyordu. Her seferinde ee, bir süre elden geçirip hepsini topladım. Yani bu brand sistem nedir, çaylak programı nedir, bandolap nedir? Ve genç tasarımcılara Öğütler kodatlı adlı üç başlıktan oluşan bir orta düzey bir podcast. Ciddi bir podcast oldu. Son sorum şu. kova burcu erkeğini tanımlayan şey nedir? Kova burcu aykenei tanımlayan şey mi? Yani sen söylemelisin bunu. Bunu ben söyleyemem açıkçası. Ama şimdi üç her kova 3 kova... birbirinden farklı. E
1: i̇şte onun için ben de pek bir şey söyleyemedim. Mesela 3 aşağı 5 yukarı yani akrep için
0: bir şey şöyle söyleyebilirim. Aynı şeyler söylenebilir. Eğer kova erkeği 3 kova tanıyorsam %33 %30, 30 30 olarak değerlendirirsem %63'ü aşırı bencil diyebilirim. %63 olarak çok benciller. Sadece kendilerini düşünürler diyebilirim. Ama üç tane kova erkeği tanıyorum.
1: Üç tane kova erkeği tanım derken sevgilin gibi oldu. Hep <gülüyor> <İşte> arkadaşım. <gülüyor> üç tane kova erkeği tanım. <gülüyor> çok <sevgili> insanlar <gülüyor> falan. Ya ben yani bilemiyorum. Kova da çok enteresan. Ben ben bir kova burcuyum. Kova burcu olup yükselenin balık olsun ne acayip bir insan olursun değil Canım mi? Canım çok sıkılırdı. Peki daha başka bir şey ya, söyleyeyim. Kova burcu olup yükselenin başak olsa. işte o zaman seni beni gönderirler. Yani ben gönderirler ben kendimi azat ederim. Yani hem böyle sürekli. Utanıyorum falan kendimi. Peki ben sana başka bir şey sorayım Göksel. Buyurun. Erkeklerin kod şortlarının kıvırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kıvrılmış erkek kot şortu nedir? Bu ne zaman? Bu neden giyilmelidir? Bu ihtiyaç neden doğdu?
0: Bu ne zaman oldu bilmiyorum ama... Ee, belediye Mayıs ayı geldiğinde... Kod şort depolarının kapılarındaki kilitleri kırıyor. <gülüyor> Ve kadın erkek ayırmadan... Kod şortluluk hafta içi hafta sonu demeden... Herkesin gidiği bir şey oluyor ve bu kot öncelikle tekstil tasarımcılarını tebrik ediyor çünkü <gülüyor> bin bir çeşit kot short var yani bin bir çeşit ben anlayamadım erkek için bile en az on beş çeşit kot short var ya bu kot short hoş bir şey değil ya yani 90'lı yıllarda ülke fakir Türkiye'nin fakirliğinden dolayı çoğu insanda kotu kesme ve Shorta çevirme gibi bir durum vardı. Belki hatırlarsın. Evet. Bazı kişiler yapıyordu. Şimdi onu tasarımcılar kesti ve binbir çeşitte kesti. Ve herkes giyiyor. Yani tight gibi oldu. Bir insanın gözleri artık dünyada ya tight görüyor ya kot short görüyor. Yani tekstil. Ben tight de saklarsın diyorum Bu kot short neden bu? Yani hep çok rahat tabii ki de. Neden? Neden yani? Neden kıvrılıyor? Şimdi mesela <gülüyor> biraz bunu bir de Erkek olarak neden kıvırıyorsun? <gülüyor> Kıvırdın.
1: Hani, ben erkek bacağında çok çirkin olduğunu düşündüğüm için görmek de istemiyorum galiba.
0: E Zaten çok önerilen bir şey de değil. Hani harika bir...
1: Çok zorda değilsen
0: önermiyoruz mu? Diyorsun? Çok zorda değilse yani kendine çok iyi bakmıyorsan çok iyi bir vücut yapın yoksa annenden babandan gelen falan yani iyi bir... Onu derler fiziki bir görünümün yok maalesef böyle. Yani hepimiz biliyoruz ki özellikle bizim yaşımızdaki insanlar Meet Joe Black filminden sonra hiçbir erkek eskisi gibi olmadı. Orada Brad Pitt görüldü ve bütün kadınlar değişti. Böyle Brad Pitt şey de
1: Brad Pitt kardeşim ya.
0: Yani kendisini tebrik ediyoruz. En son Tarantino'nun filminde oynadı. Biz yani çok şükür bizi beğenen kadınlar var diyorum ben. Yani çok teşekkür ederim ben öncelikle biz beğendiğimiz için. <gülüyor> yani, ya ben şey mesela bilet bitmiyor Joe Black'ten sonra hemen sonra şey çıktı bence. Ya bence sempatiktik de iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> sen
1: zaten sempatiksin oradan geliyor değil mi? Yani sen çok Bence bilet
0: bitten sonra hemen çıktı. Çünkü bu ülke çok bu ülke kadınları bilet bitti sinemada alkışladı.
1: Ya yani senle konuşmak çok hoşuma gidiyor. Ama çok, çok gerçekçisin gel dinliyorsun falan. Yani, ya yani bu Brett Pitt olmadığı için söylenen laflar değil mi? E, o kadar iyi değil Çünkü sen. Çünkü Brett Pitt olsan böyle bir şey söylenmeyeceksin. Ya
0: veya mesela şimdi şey bir Hayatım ne yapmam istersin? Türkiye, Türkiye yakışıklıları dediğimizde de kimse onlar, herkes tarafından yüzde yetmiş oranla beğenen kovaltılar mudur kimdir onlar? Veya o çocuk mudur var ya o çocuk <gülüyor> adını unut. Aynı. Muhafız da oynuyor Adını da ya Yakışıklılık ve beğenilme sistemi Türkiye'de oysa biz sempatiklik noktasında yer alıp orayı korumaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum Çünkü oraya da hak etmediği halde dahil olmaya çalışanlar var
1: Abi bu da bizim için bir görevdir bir podcast <gülüyor> konusudur Sempatik insanlara yancılık yapan erkekleri asla kabul etmemek bunları fark etmek ve uyarmak gerekiyor ben
0: Üçe bölüyorum bu konuyu da yakışıklılık, sempatiklik ve sempatik olmaya çalışanlar Yalancılar yani yancılar kandırmaya çalışalar sürekli. Bir sonraki
1: konumuz çok aşklılık, çok aşklılık ve yakışıklılık. Bilimsel ve olarak bakacağız. Çünkü elimde bir kitap var. Thomas Schrader, Christina Vetter Almancadan çevrilmiş bir. Almancadan çevrilmiş. Çevirisi ee, 1986 yılında. Bir yapıt
0: Benhur. O zaman seni günümüzün e, moda cümlelerinden biriyle uğurluyorum. Kendine çok iyi bakıyorsun.
1: Sen de bu arada dals laughter <laughs>